0: الجزيرة بودكاست.
1: في عام 1992 ملايين الباكستانيين أمام الشاشات يترقبون النتيجة. المنتخب الباكستاني ينازل نظيره البريطاني في كأس العالم للكريكيت. قبل المباراة وقف الكابتن أمام فريقه مرتديا قميصا أبيض عليه رسمة نمر وقال للاعبيه: قاتلوا مثل النمور المحاصرة. وانتصرت باكستان في تلك المباراه هذا الفوز كان وجهه عمران خان وبعد ثلاثين عاما حوصر عمران خان من جديد في الزاويه لكنه لم ينتصر هذه المره ومثل غيره من رؤساء الوزراء الباكستانيين لم ينهي مده ولايته وفي سابقه لم يتدخل الجيش بانقلاب عسكري ولكن المعارضه تحركت لتجلس عمران خان على مقاعد المتفرجين فما الذي حصل في باكستان وكيف اخرج عمران خان من منصبه وإلى اين يتجه المشهد السياسي في البلاد اليوم بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي هذه الحلقة أسعد باستضافة الزميل الأستاذ أحمد بركات مدير مكتب الجزيرة في باكستان أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أهلا بكم بداية أستاذ أحمد قبل أن نشرح ما يحصل في باكستان لنأخذ المستمع أولا إلى نقطة تأسيسية إلى عام 2018 وصعود عمران خان لرئاسة الوزراء أخبرنا كيف هندس عمران خان هذا الانتصار؟
0: نعم في الحقيقة هذا السؤال منذ عام 2018 وهو يطرح والمعارضة الباكستانية تتهم عمران خان بأنه مختار وليس منتخب فتقول باللغة الإنجليزية سيلكتد نوت إلكتد طبعا لعل أحد أهم أسباب وصول عمران خان لسدة الحكم في عام 2018 هو أنه رفع شعارات جذابة منها محاربة الفساد وقال بالحرف الواحد لن أتحالف مع القتلة ولن أستدين من صندوق النقد الدولي أبدا ثم رفع شعار التقشف والعيش مع الفقراء دون بروتوكول ثم وعد بتحويل رئاسة الوزراء إلى جامعة وخلق وظائف وسكن جامعي هذا يضاف إليه طبعا حب الشعب البكستاني للتغيير فمنذ حوالي سبعين سنة من عمر باكستان وكانت السلطة تتداول من ثلاث جهات فقط هي الجيش وحزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية فأراد الشعب الباكستاني أن يأتي بوجه جديد لذلك صوت لعمران خان ضيف ذلك ما يقال عن دعم خفي للجيش له وهذا غير مستبعد تماما
1: <تصفيق> اليوم أستاذ أحمد مرت ثلاث سنوات على تولي عمران خان رئاسة الحكومة يدخل بعدها في أزمة مفصليه انتهت بخروجه فما الذي حدث خلال كل هذه الفتره
0: نعم في الحقيقه حصلت خلال الشهر الماضي وهذا الشهر تحولات دراماتيكيه في باكستان عمران خان كان يراهن على حزبه والمتحالفين معه ولكن كثير من أفراد حزبه لم تعجبهم سياسات عمران خان وانشق 24 من ممثلي حزبه في البرلمان إضافة إلى أن المعارضة الباكستانية استطاعت أن تجذب كثير من المتحالفين معه مثل حركة المهاجرين القومية وحزب عوامل بشتوني وبعض المستقلين هذا أفقده الأغلبية في البرلمان وقوى شوكة المعارضة التي تقدمت بحجب الثقة عنه وحينما أدرك عمران خان أنه خاسر ولبد ب. موجب لعبه الارقام طبعا ادخل باكستان في ازمه دستوريه وطلب من الرئيس الباكستاني حل البرلمان وحل الحكومه معتمدا في ذلك على الماده الخامسه التي تتحدث عن الولاء لكن طبعا المحكمه العليا الباكستانيه كان لها راي اخر وابطلت قرار نائب رئيس البرلمان قاسم خان سوري وعادت الامور الى ما كانت عليه قبل الثالث من هذا الشهر وجرى التصويت على حجم الثقه واستقال عمران خان مما اتاح الفرصه للمعارضه للوصول بسهوله.
1: لكن السؤال المطروح الآن أستاذ أحمد هو ما سر التوقيت لماذا وصلت الأزمة لذروتها في هذا الوقت بالذات
0: طبعا في التوقيت له بعض الدلالات منها لعله ما عجل في هذا التوقيت هو أن زيارة عمران خان للصين ولروسيا هذه طبعا قد سرعت التوقيت إضافة إلى ما استشرى من فساد وغلاء وتضخم في باكستان المعارضة تقول أن عمران خان قد راهن باكستان لصندوق النقد الدولي من خلال رفع الدعم الحكومي عن الزراعة والصناعات والطاقة ورفع الأسعار وزيادة الضرائب حتى أسعار الوقود ترتفع أربع مرات في الشهر الواحد وأطلق يد المتحالفين معه بعد أن كان يقول أنه لن يتحالف معه بسبب الفساد أطلق أيديهم فكانت هناك موجة فساد حقيقة كبيرة أدت بسرعة حجب الثقة عن حكومة عمران خان طبعا عمران خان حاول يمدد فترة حكمه لفترة طويلة من خلال تظاهر ودغضغة العواطف الصح التعبير من حمل المسبحة والحديث عن نظام المدينة والإسلاموفوبيا ولكن كل هذه الشعارات للأسف لم تترجم على الواقع وانتشر الفساد بشكل كبير وخاصة بين الشباب والشابات
1: <تصفيق> إذا عمران خان خرج وتولى شهباز شريف مكانه قبل أن نتحدث عن رئيس الحكومة الجديد أستاذ أحمد أرسم لنا خارطة التحالفات والقوى السياسية اليوم في باكستان من أقطابها؟
0: نعم في الحقيقة الشهباز شريف كشخص هو سياسي ومتمرس ومن أسرة خبرت السياسة بلا شك لكن هو يقود تحالف هش إن صح التعبير ولديه خلافات أيديولوجية كبيرة جدا الرئيس السابق عاصف علي الزرداري هو في صراع مع مولانا فضل الرحمن زعيم جميلة الإسلام على منصب الرئاسة وحزب الشعب الباكستاني في صراع أيضاً مع حركة المهاجرين القومية على مسألة حكم أقليم السند فلا يمكن الجمع بين من ينادي بإغلاق المدارس الدينية مثل حزب الشعب ومن يرعى المدارس الدينية مثل فضل الرحمن على سبيل المثال فحقيقة ليس هناك تفاول وهناك أيضا توقعات بأن تجري الانتخابات خلال ثلاث أشهر ربما لسبب هذا التباين
1: <تصفيق> طيب إذا كان هذا التباين هو عنوان هذا التحالف, التحالف المعارضة الذي أطاح بعمران خان فماذا يطرح شباز شريف على الطاولة للباكستانيين؟
0: شهباز شريف في الحقيقة كان واقعي حد كبير في أول خطاب له للشعب الباكستاني طبعا ركز على أنه سيحسن من الاقتصاد الباكستاني وهو بلا شك خبير اقتصادي نوعا ما وأنه سيقلل من الأسعار أو سيخفض الأسعار لكن طبعا هذه الشعارات أو الوعود لا يمكن للشهباز شريف أن يفي بها بمفرده حيث أن شجرة الفساد كما يقال متأصلة ومتجذرة في باكستان
1: خاصة وأنه سيستلم وضعاً اقتصادياً متأزماً من سابقه عمران خان
0: هذا من ناحية نعم ولكن من ناحية أخرى هو نفسه متهم بالفساد يعني في نفس اليوم الذي انتخب فيه شهباز شريف كانت محكمة لاهور العليا تنظر في قضايا فساد مرفوعة ضده وحركه المهاجرين القوميه على سبيل المثال التي يتحالف معها الان والتي يفترض ان تكون جزء من حكومته الان هي متهمه بكثير من الاختلاسات والاموال والقتل بعضهم، فاذا هناك تباينات وشاباز الشريف كما قلنا هو رجل واقعي الى حد كبير ولكن في نفس الوقت هو يديه مغلوله الى حد كبير، في مجال الاقتصاد على سبيل المثال طرح موضوع زياده الرواتب ب10% لمن راتب دون 100 الف روبيه وزياده عشرة في 10% للمتقاعدين لكن طبعا لم يحسب لهذه القضيه ان هناك قطاع خاص يعاني اصلا من تبعات جائحه كورونا وهو في خساره اصلا فزياده الرواتب تعني خساره اكثر لهذا القطاع
1: يضاف الى هذه التبينات استاذ احمد هو تبيين بخصوص القانون الانتخابي انتبهنا خلال الازمه الدستوريه التي حدثت قبل اخراج عمران خان من منصبه الى خلاف بينه وبين معارضيه بهذا الخصوص فما سبب هذا الخلاف أستاذ أحمد؟
0: طبعاً بالنسبة للقانون الانتخابي عمران خان غيره من الأحزاب عندما يأتي أي حزب يحاول يعدل القوانين بما يتماشى مع مصالحه ويضمن له الفوز في الانتخابات المقبلة عمران خان أوجد نظام التصويت الآلي وأوجد أو سن تشريع بأن يكون هناك تصويت للمغتربين التصويت الآلي فيه ثغرات وبالتالي هناك مجال التلاعب فيه كبير اضافه الى ان حوالي خمسه مليون مغترب باكستاني تتحكم فيهم السفارات في الخارج وبالتالي هؤلاء سيصوتوا حتما للحكومه وخاصه حكومه عمران خان عندما كانت، فالمعارضه البكستانية تريد الغاء هذه الامتيازات، اضافه انها تطالب باصلاحات ايضا انتخابيه مثل اوراق خاصه للانتخاب غير الاوراق الحاليه حتى تضمن انه لا تكون هناك صناديق مزوره، تطالب ايضا بان يكون هناك رقابه من قبل الاحزاب على صناديق الاقتراع.
1: نشير هنا أستاذ أحمد إلى أن شهباز شريف رئيس الحكومة الجديد سيتولى هذا المنصب إلى غاية أكتوبر 2023 وهو موعد إجراء الانتخابات المقبلة وهنا نتساءل عن دور الجيش الباكستاني باعتباره ظل لاعبا أساسيا في باكستان وطبيعة علاقته بشهباز شريف
0: نعم في الحقيقة أولاً قد لا نتفق على أنه سيكمل سنة من الآن لأن هناك أيضاً مطالب من المعارضة نفسها وإضافة لعمران خان بأن تجري انتخابات مبكرة فاحتمال كبير جداً أن تجري انتخابات خلال ثلاثة أشهر وهناك من يرى أن عمران خان الآن من خلال عقد مهرجانات حاشدة سواء في بشاور أو في كراتشي أو في لاهور يرى أنه يقوم بحملات انتخابية أصلاً أما بشأن الجيش الباكستاني فالجيش من اليوم الأول أكد أنه لا يتدخل في السياسة وأكد أن هذا الخلافات السياسية ليس له فيها دخل وكانت هناك توقعات بأن يقوم الجيش بانقلاب عسكري ولكنه لم يقوم بذلك الجيش أوضح قضية مهمة أن عمران خان استند في حل البرلمان إلى أنه لديه رسالة تشير إلى تآمر أمريكي عليه لإسقاط حكومته الجيش هنا أوضح أن هناك تدخلات أمريكية نعم وتم الاحتجاج عليها دبلوماسيا ورسميا حتى من قبل وزير خارجية عمران خان شاه محمود قرشي في ذلك الوقت ولكن نفى قضية المؤامرة وهذه القضية التي لا يفرق فيها الناس قضية المؤامرة أن هناك قره أمريكي وتحالف أمريكي إسرائيلي هندي ضد باكستان كباكستان بغض النظر من يحكمها عمران خان أو غيره
1: برأيك بما أنك أشرت إلى حملات انتخابية سابقة لأوانها يقوم بترتيبها عمران خان برأيك هل هو بصدد الترتيب لعودة سريعة؟
0: هذا ما يأمله عمران خان وحزب الإنصاف عندما قدموا استقالاتهم هم يأملوا أن يعودوا بشعبية أكبر حتى أن عمران خان أعلن أنه لن يضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية لأنه رأى متحالفين معه قد خذلوه وصوتوا للمعارضة، ويرى أنه سيكتسح الشارع ويحقق الأغلبية التي لا يحتاج معها إلى تشكيل حكومة ائتلافية. لكن دعيني أشير هنا إلى أن عمران خان يجيد مسألة تسويق نفسه وحزبه واستدار العواطف كما أشرنا أن مسألة كره أمريكا لباكستان وكره الباكستاني لأمريكا هذه مسألة متأصلة بشكل كبير لكن هو أظهر على أنها مؤامرة ضد حزبه وضده شخصياً وهذا غير صحيح إنما هذه مؤامرة على باكستان كباكستان
1: بما أنك أستاذ أحمد أشرت إلى الهند أشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأطراف الدولية برأيك كيف تتابع كل هذه الدول التطورات الأخيرة في باكستان؟
0: طبعاً لو نظرنا إلى الهند على سبيل المثال بلا شك أنها تراقب الوضع الداخلي في باكستان بشكل دقيق جداً وهناك حوالي أربعة مليون تغريدة وهاشتاج هندي ضد الجيش الباكستاني يومياً وهذا الجيش الباكستاني اعلنه في بيان رسمي. فالهند تسعى لايجاد فوضى دستوريه في باكستان هذا لا شك واضعاف اقتصاد باكستان واشغال جيش باكستان واجهزته الامنيه في قضايا داخليه هذا هدف هندي غير خافي على احد، هدف معلن. وكانت تراهن على انقلاب عسكري ولكن طبعا فشلت في ذلك. بشان الصين هي طبعا حليف استراتيجي لباكستان من باب عدو صديقي، الصين عدو للهند وباكستان عدو للهند وبالتالي هناك صداقه صينيه باكستانيه موجهه ضد الهند، اضافه لاشتراك اشتراك الصين وباكستان في صناعه الطائرة جي اف 17 وجي 10. هذه الصناعات العسكريه الثقيله موجوده، وهناك 64 مليار دولار استثمارات صينيه في ميناء جوادر في باكستان، اذا الشراكه الصينيه الباكستانيه الاستراتيجيه، زياره عمران خالد لروسيا على سبيل المثال واجهت انتقادات كبيره، ولكن هناك من يرى انها خدمت الجيش الباكستاني وخدمت باكستان ايضا. فمن خلال زيارة الصين وروسيا بعث برسالة إلى أمريكا أنكم في حال إذا أردتم الضغط على باكستان أكثر فإن باكستان لديها بدائل أخرى، ومع تأكيده طبعا أنه لن يكون حليف لأي من المعسكرات الموجودة.
1: ولكن اليوم رئيس الحكومة الجديد شهباز شريف أصرح علنا أنه سيعيد تعزيز العلاقات مع أمريكا
0: هو في الحقيقة شهباز شريف في أول كلمة له قال أنه يريد علاقات جيدة مع الصين ومع أمريكا ومع الخليج وحتى مع الهند قال نريد علاقات جيده مع الجميع، فهو مد يد السلام للجميع ولا يعادي احدا. الشهباز شريف لديه خبره سياسيه ولديه قدره ومرونه كبيره للتعامل مع الجيش الباكستاني اكثر من شقيقه السابق نواس شريف. هو يعرف حدود رئيس الوزراء وماذا تعني تدخل رئيس الوزراء في قضايا كقضية كشمير مثلاً أو قضية أفغانستان تعني الكثير بالنسبة داخلياً هنا في باكستان وبالتالي هو يدرك أنه لرئيس الوزراء حدود لا يتجاوزها الشهباز شريف هو يريد علاقات طيبة مع الجميع وهو مد يده لحتى للهند ولكن كما هو معلوم أن الهند تعتبر قضية كشمير شأن داخلي هندي وكشمير الشطر الكشميري الخاضع لسيطرتها هو ولاية هندية لا مساومة عليها، وترفض قرار الأمم المتحدة السابق بإجراء استفتاء في كشمير تقرير المصير.
1: إذا برأيك إلى أين يتجه المشهد في باكستان؟ وخاصة وأنك تحدثت عن أنه التحالف الذي أيد وصول شهباز شريف إلى رئاسة الحكومة هو تحالف هش وله أجندات مختلفة، بما أنه تم تحقيق الهدف الأول بالنسبة لهذا التحالف وهو تنحية عمران خان من المشهد.
0: في الحقيقة صعب التكهن بما سيؤول إليه المشهد الباكستاني كالرمال المتحركة يتغير في كل ساعة ولكن أنا شخصيا وبعض المراقبين للوضع الداخلي في باكستان لا يتفائلوا باستقرار باكستان قريبا حيث أن الحكومة الائتلافية لها أجنداتها الخاصة وهناك يعني نوع من التضارب الفكري والمصلحي بين هذه الأحزاب قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في باكستان ورأينا حسب سبيل المثال الدولار مقابل العملة الباكستانية يعني قد حقق مكاسب كبيرة والروبية انخفضت إلى مستويات كبيرة بسبب الفراغ الدستوري الموجود حاليا وهذا بالطبع يعطي انطباع بأن البلد يتجه نحو مرحلة صعبة إلى حد كبير
1: أزميل الأستاذ أحمد بركات مدير مكتب الجزيرة في باكستان شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بتطورات المشهد الباكستاني شكرا لكم كان هذا بعد أمس